0: buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos del Snyder Cat. ¡Otra vez! Y es porque hoy básicamente este episodio es única y exclusivamente para hacer una especie de reseña bestia del Snyder Cat y dejar de hablar de él ya para siempre. Porque sí que es verdad que hace muchísimos episodios que vengo hablando de él y yo mismo estoy hasta las narices. Y bueno, no voy a hacer esto solo porque hacerlo solo sería tremendamente aburrido, así que me he traído a un coleguita a Eduardo Marín, que si no lo conocéis es del podcast Reboot y, por supuesto, si sois asiduos de tecnología, pues es muy asiduo escribiendo en Gizmodo. Así que, muy buenas, Eduardo.
1: Hola, Hugo, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos estén escuchando. Te tengo una mala noticia, Hugo.
0: Qué mala noticia. Por más
1: que quieras no volver a hablar del Snyder Cut, es imposible, Ostras. porque ahora se viene la gente pidiendo el Snyder con número 2. Sí, Estoy ¿qué? segurísimo de eso, así que esto, esto no va, esto es interminable. Esto es
0: tremendo. Pero bueno, eh, no, realmente estamos aquí improvisando, ¿vale? Yo no tengo nada preparado sobre él. He visto la película, evidentemente tú también la has visto. Y sí. si quieres hacemos una valoración general, pero yo la haría eh, primero como película independiente y luego, o sea, sin sí. saber que existe aquella versión que estrenó. Eh, Warner en 2017, ¿fue? ¿2017? Sí, 2017. Luego, como, como película independiente. Bueno, no hace falta que expliquemos aquí todo lo que pasó. O sí, no lo sé. Mm. Si quieres, lo hablamos un poco, qué es lo que pasó con la, con la Liga de la Justicia o con aquel eh, monstruo de Frankenstein que fue la Liga de la Justicia del año 2017. ¿vale? Que fue sí. una película que en teoría eh, tenía que. Estaba llamada a ser la grandísima película de los, de los superhéroes de DC. Claro. llamémoslo así, la Vengadores del universo de DC, pero que por Avatares del Destino salió mal, salió todo mal.
1: Sí, <ríe> lo intenta, punto, sale mal. Mira, sí. eh, lo que pasó, para dar un poquito de contexto eh, muy resumido, porque es un tema bastante extenso, la verdad, es que Snyder estaba creando, porque es Snyder el que estaba creando como arquitecto, un universo cinematográfico de DC en... Comenzó con Man of Steel, después fue Batman vs. Superman, por ahí estrenaron Suicide Squad, que aunque no era de Snyder, llevaba algunas ideas de Snyder, llevaba el filtro de Snyder. Sí, él estaba por ahí,
0: su influencia estaba flotando por todas las películas, Exacto. incluida Wonder por Woman, supuesto. por ejemplo.
1: Incluyendo Wonder Woman también. Pero La Liga de la Justicia, sucede la primera, la original, la de 2017, sucede en un momento en el que Snyder termina de hacer la película, va a ir a postproducción, pero hay una tragedia en su familia, fallece su hija. Eh, de una manera bastante trágica, y bueno, Snyder, por supuesto, se toma un momento y pide una, una baja laboral, y dice, mira, terminen la postproducción ustedes, que yo voy a pasar mi tiempo con mi señor y con mi familia. ¿Qué es lo que pasa? Que Warner aparentemente quería alcanzar a Marvel lo más pronto posible, con sus Avengers, con sus películas, con su universo súper extenso y súper colorido y súper divertido, que creían que era la fórmula correcta para triunfar, y contratan a Joss Whedon, que es el director de Vengadores 1 y de Vengadores la Era de Ultron para que termine la película, pero al mismo tiempo, no sé si fue idea de Warner, no sé si fue idea de Whedon o una combinación entre los dos, le piden: mira, cámbiame el tono de la película, mantén lo menos posible del estilo original y hazmela más divertida. Claro, es que yo, más...
0: yo creo que se hicieron caca cuando les salió mal Batman v Superman, porque es que estamos hablando de que en una película juntaba a los dos superhéroes, quitando a Spider-Man, eh, que también es popularmente uno de los más grandes. Estábamos sí. juntando a los dos superhéroes más bestias de la historia. Y salió mal. Y claro, la película salió mal porque la película es mala. vale La película... Yo le tengo algo de cariño. O sea, la he visto bastantes veces. Pero me gusta más la versión extendida que no la de cines, también es verdad. Sí, claro. Pero salió mal. La película salió muy mal. Y yo creo que a. Warner se hizo caca encima. Dijo, hostia, aquí no podemos ir por este camino porque eh, Marvel nos está comiendo la tostada directamente, pero es que Marvel... Tuvo mucho más paci o mucha más paciencia para juntarlos, porque si nos ponemos a pensar, la primera de Iron Man, porque no contemos el increíble Hulk, aunque tú sí que la cuentas, okay. no contemos el increíble Hulk. <risa> Yo lo
1: cuento porque sale Tony Stark al final, más que nada. <risa> Correcto,
0: pero eh, es 2008, no la primera sí. es 2008 y 2012 es eh, Vengadores, la primera tuvieron sí. digamos un espacio de cuatro años para desarrollar muchas películas y presentarnos a prácticamente todos los Vengadores antes de, de o por lo menos los principales y aquí sí, no sí. aquí no aquí directamente vimos a Superman en la magnífica Man of Steel que a mí me encanta esa película a mí vimos vimos al nuevo Batman al Batman de Ben Affleck en Batman v Superman a Gal Gadot o sea a Wonder Woman nos la metieron un poco ahí de lado y, y ya está y directamente nos metieron eh, una película de reunión. Pero claro, sí. con unos personajes a mi parecer tan importantes como son por ejemplo Flash o como es por ejemplo Aquaman, aunque sea la burla un poco de, de todo el universo de DC de que Aquaman es el más <risa> estúpido porque solamente sabe hablar con los peces. Eh, realmente es un superhéroe de peso. Y lo que me sí, estaba dando claro. la sensación es que nos metían algo por el embudo sin haber desarrollado antes bien a los personajes.
1: Es lo que pasa. Es lo que pasa y yo creo que es lo que soluciona también a su manera, al menos, el Snyder Cut.
0: Claro, pero pero no da mucho les, más contexto. Sí, pero yo creo que el Snyder Cut viene bien ahora porque ya hemos visto mucho de Wonder Woman, hemos visto Aquaman, la primera, aunque se sitúe Aquaman técnicamente después de esta, porque se supone sí. que aquí no es Rey de Atlantis y tiene aún a su hermano reinando. Eh,
1: chocan, chocan las películas, de hecho. Sí. Porque más en, o menos en el chocan. Snyder Cut. Eh, está el rey Orm de Aquaman del mundo de Aquaman reinando, el hermano claro. pero en Aquaman nunca llega a reinar o llega a reinar un momentito nada sí, más después de sí, que muere sí. la reina
0: correcto, correcto
1: pero Chacan bueno, un poco.
0: Pero bueno el, tema, el tema está en que, bueno, hemos hecho ya la introducción de que Josh Whedon se encargó de la postproducción, pero le dijo Werner, bueno, si queréis que esto sea un poquito más alegre necesito regrabar <ríe> necesito sí. añadir escenas nuevas y se trajo otra vez a, a perdón, otra vez a todos los, los actores, con la mala suerte que el señor Henry Cavill tenía un mostacho como la copa de un pino. Y ese mostacho no se lo dejaron afeitar y pasó todo lo que pasó. Bien. Estrenaron en 2017 el, el We cat ¿vale? o la Liga de la Justicia original, además con una sí. duración que lo he mirado ahora y me sorprende de lo corta que era, porque no llegaba ni a las dos horas. Sí. Claro, yo pienso, una película de reunión donde encima nos tienen que presentar a dos o tres personajes que aún no hemos visto y de repente dura dos horas solamente. Claro, así salió. La película es un aborto de película. Yo recuerdo salir del cine cabreado porque pese a no gustarme Zack Snyder, yo no comulgo con Zack Snyder, no me, no me gusta el tipo de cine de Zack Snyder. Eh, esa película era indigna totalmente, o sea, era un monstruo de Frankenstein que iban cogiendo trocitos de cada cosa además, sí que es verdad que los que somos así un poco más frikis como tú y como yo estamos plenamente al tanto de lo que estaba pasando detrás de esa película mm. y ya fuimos al cine sabiendo que algo malo iba a pasar
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo y además creo que se ha creado una especie de tendencia en internet de que hoy en día no vemos tanto Marvel versus DC, Star Wars versus Star Trek, como sucede eh, desde hace décadas, ¿no? Harry Potter versus El Señor de los Anillos, que no tienen no tiene nada que ver nada. una con la otra, pero hubo una época que era la pelea de turno sí. de, del fandom. Hoy en día es como que directores contra directores, visiones contra visiones, y eso también es, en culp es culpa del Snyder Cut, es culpa de Zack Snyder que creó esta especie de oleada mística religiosa casi detrás de su corte de película, detrás de su versión que le salió muy bien claro, terminó porque ahora, porque haciéndola, ahora, terminó publicándola Ahora
0: hagamos un poco la cronología de los hechos y es que eh, se estrenó la película la película fue un relativo fracaso no recaudó mm. todo lo que debía de haber recaudado, de hecho eh, recaudó más eh, Man of Steel, creo eh, la película solo de Superman y claro, la cronología es que se, se empieza a sospechar que eh, Zack Snyder llegó a grabar todo el metraje, algo que realmente no sabíamos seguro, ¿no? o sea, era algo que creíamos, pero no lo sabíamos seguro. que que Snyder había grabado todo su metraje y durante el, la, el montaje se había ido. Entonces sí. empezó ese movimiento, ese movimiento por parte, sobre todo del fan, del fandom tóxico, ¿vale? del fandom que a, sí. mí, que a mí no me gusta, ese fandom, el fandom de contra el episodio 8, o sea, ese tipo de fandom que realmente quiere que le den lo que él quiere. No en específico. Efectivamente. Entonces se empezó a hacer esa bola grande, ese rumor, eh, como el anillo único, ¿no? Va creciendo un rumor en el este de que, de que hay, un, de que hay un, un llamado Snyder Cat, una, una versión de Zack Snyder, hasta que él llega un día en el que publica una foto en Instagram, creo recordar, en el que pone una lata de estas de, de rollos de película y pone, efectivamente existe, y pone Snyder Cat. Sí.
1: Sí, sí, sí. Él estuvo como un año en silencio, ¿sabes? No sé si sería un tema de contrato, posiblemente sea un tema de contrato. Estuvo como un año que las únicas declaraciones que se, se veían en internet era en alguna convención, en algún evento, que algún fanático que le fuera a firmar un, un póster o algo le preguntaba y él entre risitas decía, sí, sí, bueno, después sabrán, después veremos. Yo creo que era un tema de, de NDA, un tema de, de contrato que le, imp le, imp le hacía imposible confirmar al menos que existía otra versión de la película, pero lo que dicen después de todos estos años Snyder es que efectivamente él tenía un rodaje de casi cuatro horas o de un poquito más de cuatro horas, eh, hubo muy pocos reshoots para el Snyder Cut, sobre todo añadiendo escenas nuevas como el final, partes sí, que añadió de, a la famosa pesadilla, ese. el regreso, de, el regreso de, del Jared Leto Joker, eh, pero de resto tenemos una película que él tenía casi completa y que lo que le faltaba era la postproducción, terminar los efectos. Y si es así, resumir de cuatro horas a dos horas, además quitando un montón de las escenas y añadiendo nuevas, puro por el efecto comedia, entiendo que haya sido un desastre la de 2017. Correcto. Sin necesidad ni siquiera de defender la nueva. Entiendo que la de 2017 fue un desastre porque para mí tiene tres grandes fallos la, la original de 2017 que... Nos guste o no, la nueva corrige, ¿no? Digo nos guste o no, es en la manera en la que lo hicieron. Hmm. Si te gusta o no la trama. Los tres grandes fallos, los tres fallos principales para mí son Ningunean a Flash, Ningunean a Cyborg y Steppenwolf es, es un malo solo porque es malo y ya. Es porque un malo, malo random, y... no
0: tiene ningún tipo de motivación. Es, es malo, nada, soy, nada. soy malo, ya está. Soy sí. malo muy feo, tengo cara rara y, 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 y soy malo, ya está. Además, si te fijas... Eh, eh, los que sabemos un poco de, del universo porque yo también es verdad que no soy muy, muy de los cómics de DC, no he sido nunca un gran lector, sí que he leído el regreso de Caballero Oscuro y todo esto, el Flashpoint y todo esto, pero no no he sido muy asiduo, pero sí que es verdad que sabía que había una un malo que se llamaba Darkseid y que cuando ya sí. en la en la pesadilla de Batman v Superman que aparece un gran, creo que es un gran Sigma eh, a lo lejos un omega o un Omega, un omega. perdón, un Omega eh sabes que es Darkseid entonces claro, claro. Eh, empiezas a investigar sabes que este malo que te presentan es un lugarteniente de, de, o un lacayo de Darkseid, pero ¿Sí? realmente en la película en la de 2017 nunca llegas, sí, solamente hay una, un momento en el que él dice por Darkseid y tú dices, ¿qué? <risa> ¿Quién? ¿lo, lo cual? ¿O sea, ¿Quién? <risa> entonces claro, sí que es verdad que ahora eh, esas cosas quedan totalmente arregladas pero bueno, sigamos sí. un poco en la historia, y es que a partir de la publicación de la imagen esa, son los actores los que poquito a poquito van asomando la patita y van diciendo: Oye, pues sí, que se haga. Creo que es primero Galgadot, que afortunadamente para los fans es una persona que se ha convertido en eh, una persona de gran relevancia dentro de DC, eh, de, sí, dentro de Warner, porque ha hecho ganar un pastón. Luego fue Ben Affleck que aún estaba con su Batman, aún estaba con su Batman en desarrollo y dijo que hagan esto. Luego fue sí. el malogrado Ray Fisher que el, el cyborg, que sí que es verdad que empezó a, porque se sabía, él sabía que en su versión él tenía muchísimo protagonismo y en la versión de de Josh Whedon era menamente una marioneta que nos sacaba totalmente de la película cada vez que salía, pero
1: irrelevante por completo.
0: Totalmente. Entonces eh, fue ese run run, pero a mí me sorprende cuando Warner la anuncia. Me sorprende mm. porque eh, tras años de negativa, ¿qué le lleva a Warner a decir, venga, va, ahora lo hacemos? Y yo escuchando un poco y leyendo bastantes cosas, yo creo que Warner le ha venido hasta bien el Snyder Cut, porque tú fíjate Total. que venimos de una época de un año y medio ya prácticamente ya, de prácticamente todo paralizado. Entonces sí. él dice, o sea, Warner dice, con un poquito de dinero que en este caso han sido 70 millones, pero bueno, con un poquito de dinero entre comillas. Tengo una película de cuatro horas, un bombazo, porque realmente es un bombazo, es algo que la gente quiere, me sale barato. Además, creo que incluso Josh Whedon... Ay, Josh Whedon, perdón. Zack Snyder ni siquiera ha cobrado por el, por el montaje. Eso dicen. O sea, eso dice él mismo, incluso. Que él no ha cobrado nada. Ya, ya lo cobraría en su día, creo yo. Pero bueno.
1: No, y también le sirve para, para hacerse un lavado de cara, me parece. Para hacerse un lavado de cara él mismo ante la audiencia, porque ante la audiencia, de hecho, Snyder tiene años sin hacer películas. La, unia, un, la única película que ha hecho es esta que de, de Zombies, Army of the Dead, creo que sí, se llama. Que está que se a, de, está a punto de, de ser, sí,
0: sí. sí, no ha hecho nada.
1: Eh, entonces, obviamente, me imagino que era un tema de... de, de un, 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 una época, ¿cómo se dice? Sabática. Un año sabático, sí, dos años ¿sabes sabáticos, qué pasa? Que por el tema de su familia.
0: Que también Zack Snyder es, es trampista. Es un poquito pro-Trump. ¿Sabes? Entonces mm, se ve que ha asomado, la patita, ha asomado la patita un poquito algunas veces entonces, eh, claro, también ha sido un poco la maniobra de decir, venga, va, lavo también mi imagen y me ensalzan sí. como el grandísimo cineasta que soy y bueno, y se anuncia, <risas> y se anuncia, se anuncia la Liga de la Justicia para, este, para marzo y yo flipo en colores y entonces yo empiezo a decir en el podcast que, que, que no me cuadra que, que, que me cuesta muchísimo creer que con unos cambios de, de, de orden, de escenas y todo esto vaya a ser una película buena entonces me río, me río muchísimo y digo que no, que no, que no puede ser. Y llega el jueves pasado. Llega el jueves pasado y mm. se estrena una película de 4 horas 2 minutos en Estados Unidos o en la zona NOPAL. Aquí es un poquito más corta. Aquí dura 3 horas 52 minutos, creo que es. ¿Por qué? Pues porque ¿Qué diferencia ahí, tiene? Pues porque PAL va a 25 fotogramas por segundo y el otro sistema, el sistema norteamericano, va a 24. Entonces, esa pérdida o esa ganancia que tenemos en cada segundo hace que la película realmente dure 3 horas 52 o 53. ¡Qué
1: curioso! Es curiosísimo, no
0: porque claro, yo estaba esperando y yo digo, a ver, pero no son 4 horas, 2 minutos, y se me está acabando ya. O sea, ya tengo los créditos. Y es por eso. Lo estuve investigando y era porque porque funciona un poquito más de prisa aquí. Nada, es imperceptible. Mejor. O sea, nadie nadie mejor. puede verla. Sí, bueno, pero así todo. <risa> pero bueno, sale la película y la película... Eh, Necesita una serie de reshoots que evidentemente durante el proceso nos vamos quedando flipados como aquello de traigo al Joker de nuevo, qué pinta el Joker en la película, traigo a Deathstroke de Joe Manganiello cuando ese lo único que pasa lo único es que estaba anunciado para salir en la película de The Batman que evidentemente sí. quedó totalmente descartado y resulta Ajá. que sale
1: Habían rumores en su momento de que Deathstroke iba a tener su propia película incluso Pff, ese era el nivel
0: Imagínate pero bueno, el tema, el tema está en que nos anuncian que hay una serie de reshoots que han ido varios actores a grabar. ¿vale? Henry Cavill no, pero sí que es verdad que hay varios actores que han grabado. De hecho, se nota en algunas escenas. Luego lo hablaremos, sí, pero sí, hay, sí. hay una escena, por ejemplo, con Ben Affleck, porque Ben Affleck es muy dado a subidas y bajadas de peso. Entonces sí, sí que se nota un poquito que Ben Affleck, eh, en esa escena en concreto, que es la del final, está raro. Digamos que se le ve un poquito más delgado. <risa> Es que el resto de la película. digamos que
1: es el mundo de la pesadilla sí,
0: correcto pero vemos la película, la película dura eso, casi cuatro horas eh, Zack Snyder tiene la grandísima deferencia de dividirla por episodios porque yo creo que le iban a estrenar por episodios sí, yo, sí, yo sí. creo que sí porque al principio dijeron eso, que iba a ser una serie de seis episodios luego rectificaron, pero yo es que creo que si la hubiesen sacado por episodios la gente no hubiese aguantado hasta el final, no sé por qué no yo creo que no. la gente hubiese dicho no, si, no la veo. Si la
1: sacas por episodio semanal, hubiese sido una terrible idea. A ver, aquí, aquí hay que mencionar que la clave de todo este estreno es un Warner Media, empresa madre de Warner Bros. y empresa madre de DC Comic también, un Warner Media, eh, estrenando su propio Netflix, por así decirlo, sumándose a la carrera, la interminable carrera de los servicios de streaming y diciendo. Necesito contenido, Correcto. necesito contenido, Correcto. necesito, o sea, Disney tuvo la ventaja de que Disney es dueño de todo y tiene un catálogo enorme de Marvel, de Star Wars, de Pixar, de Disney Animation, lanzan su Disney Plus y aún así, aún así, Disney tiene la idea de hacer promociones de paga un año y te sale mucho más barato, por si acaso, porque es que no hay contenido nuevo, al sí, principio pero, en Disney Plus no ha ido, había contenido nuevo. Pero ha ido
0: muy corto de contenido Disney, hasta ahora. Claro, hasta, hasta claro, el lanzamiento claro, pero de estar ha ido muy corto el yo, contenido, peor que incluso que HBO Max. Yo he mirado por internet el catálogo un poco aproximado de HBO Max y es muchísimo más grande que el de no, el de HBO España, ¿no? que es, es paupérrimo, pero el de HBO Max es mucho más grande de lo que era Disney Plus hasta hace mes y medio.
1: Pero aún así, aún así tienes un gancho de que les das a la gente un año por un 30% menos de precio, creo que era la promoción. Y tienes el gancho de todas las películas animadas. Quien tenga hijos pequeños, hijas es pequeñas.
0: Obligado, es obligado.
1: Es obligado a tener Disney Plus. Totalmente. En cambio, más adelante, para mantener las suscripciones, ya estrenas The Mandalorian y luego empiezas con todo el bombardeo de series y películas eh, exclusivas para Disney Plus que están empezando a llegar a partir de ahora. Aparte que Disney HBO Plus. Max Disney Plus es, mucho más
0: barato, es mucho más barato. Estamos hablando sí, que en Estados Unidos, HBO Max cuesta, creo que son 15 dólares.
1: 15 dólares, pero ahora con Star Disney Plus va a empezar a subir de precio ya, claro pero, pero cuesta 8 o
0: 9 dólares sigue siendo mucho más barato que, que por ejemplo Netflix o HBO Max Entonces, sí. sí necesita mucho contenido y ha hecho la estrategia esta de que todos sus estrenos de 2021 van a ir simultáneos en cine a simultáneo. y, a la, y en la plataforma, al menos donde esté ¿Qué? la plataforma esa
1: que le van a traer demandas, incluso, porque sí. Legendary Picture y algunos estudios no están muy contentos con eso, pero bueno, el distribuidor tiene la palabra final. Y el Snyder Cut era un gran gancho para el mes de lanzamiento del HBO Max en Estados Unidos. De verdad que lo era. Y hay mucha gente que se suscribió, y hay mucha gente en el resto del mundo que en las plataformas que ha estado disponible, llámese Google Play, llámese Apple TV, llámese Direct TV, por ejemplo, aquí en sí. Latinoamérica incluso Direct TV también alquilaba, eh, Mucha gente lo está pagando. Yo
0: me alegré que lo estrenaran en España directamente en HBO normal, en HBO España, porque me hubiesen obligado a buscarlo de otra manera. Y de esta, y de, y de esta manera, no. Lo he visto legalmente y me alegro. Me alegro por eso porque yo pensaba que llegaría cuando llegara eh, eh, HBO Max, que en teoría aquí en España llegará después del verano.
1: Y mira, yo creo que originalmente iba a ser así. Pues, yo creo que originalmente iba a ser así, el mismo Snyder había dicho que estaba muy decepcionado con el plan original de estreno del Snyder Cut a nivel internacional, porque mucha gente le tuiteaba que mira, y en Inglaterra, mira, y en España, mira, y en otros países, ¿cómo hacemos para verla? Y un mes después, casualmente, Warner anuncia ese estreno en simultáneo el mismo día, 18 de marzo, dependiendo de, del territorio, en distintas plataformas. Acá, como te dije, acá en Latinoamérica, los mayores proveedores eran Google Play, eh, Apple TV y DirecTV. Y con Google Play incluso... Estaba incluido por alguna razón YouTube. YouTube, tú podías ir a alquilar la película en YouTube directamente. Así que había muchas maneras legales de verla en todo el mundo. Una gran noticia porque el estreno se ha sentido. Sí. Internet lleva días imparables hablando de la Snyder Code. Si les gustó o no les gustó es otro tema, pero ruido está
0: haciendo. No, no, no. El, y eso el puede estreno hacer que continúe el estreno, la bendita estreno, conversación. Correcto, ¿no? Pero el estreno de Falcon and the Winter Soldier, perdón, de Falcon and the Winter Soldier ha pasado prácticamente desapercibido. O sea, se estrenó totalmente, al día siguiente totalmente. y y yo no lo he visto todavía, eh. Todavía no he visto el primer episodio porque realmente aún estoy como de resaca del Snyder Cut y aún no creo que no estoy preparado para verlo. Entonces, sí, no yo lo no he visto,
1: yo lo he visto, pero la verdad es que se robó el protagonismo el Snyder Cut. Totalmente. Había mucha gente que decía, ¿no? Cuando llegue el viernes Winter Soldier y Falcon va a desplazar por completo la conversación del Snyder Cut. Es mentira. Para nada, porque la
0: gente está tardando mucho tiempo en verla. Claro, la gente no tiene cuatro horas también, también. de su vida seguidas para verla. ¿Por qué no? Porque siempre pasa algo. Siempre tienes una llamada, siempre entra alguien o lo que sea. Entonces, yo creo que la gente le ha venido bien este fin de semana para acabar de verla. Y la gente... Por eso está todo el mundo todavía hablando de ella. De hecho, yo miro en Twitter y sigue siendo, no trending, pero pues a lo mejor dos de cada diez tweets son de, de la Liga de la Justicia. Entonces, yo creo que se ha comido con patatas toda la actualidad y todo el streaming que le ha salido bien. Ha salido muy bien.
1: Sí. Y sobre todo el comienzo de la película. Si, si vamos a hablar... Sí, vamos, va, va, en vamos a Schneider entrar Cop, ya en
0: el Snyder Cut. Vamos a... Primero que nada, ¿te ha gustado?
1: Ya, pero, pero te pregunto, ¿con spoilers o sin spoilers? Vamos bueno, a hablar? sí, ¿Para que eso, buen, buen,
0: buen apunte. Eh, vamos a ir full spoilers, ¿vale? O sea, la película, eh, a grandes rasgos, Bien. se parece mucho eh, en cuanto a trama a la película de 2017. Quiero decir que no creo que te vayamos a, a desvelar mucha cosa, pero si no quieres saber nada de ella, mírala y luego vuelves. Así, directamente. Vamos sí. a ir full spoilers. Porque es que yo no sé, yo no sé tener filtro. O sea, no tengo filtro. Yo voy a hablarte de cualquier cosa y, y será un spoiler o no. Entonces, no, prefiero que no corramos riesgos si y aquí quien no quiere escucharlo, que pare ahora mismo.
1: Bien. Vale. Me ha gustado o no me ha gustado, te puedo decir. A medida que pasan los días le voy viendo más cosas buenas, a medida que pasan los días le voy viendo más cosas malas al mismo tiempo. Es una mejora en comparación a la original, indudablemente.
0: Porque, es la, una buena porque la comparas, ejercicio número uno, la comparas, vamos a compararla y, con la original. ¿Es mejor que la original? Yo sí. Muchísimo.
1: Sí, sí, claro. Es que no hay manera de no compararla. No hay manera de no compararla. Si, si no has visto la de 2017, no podrás compararla. Pero si la has visto, vas a estar buscando comparativas en lo que viste y lo que no antes. Lo que hizo bien antes y lo que hizo mal antes. Correcto. Así que... Me ha gustado, sí, se podría decir que me ha gustado. A mí me gusta. A mí me me ha gustado. parece que tiene muchísimos fallos al mismo tiempo. Bueno, tiene muchísimos a fallos. A mí me... Y la a mí... duración es uno de ellos. Sí. Y, no digo, y no digo que me moleste que sea larga. Es que no. Digo que me molesta lo extendida que están
0: muchas escenas. A mí no me sobra, quiero decir, a mí no me, me, me enriquece todo lo que me da, todo lo que me explica, mm. me enriquece, pero reconozco que es excesivamente larga. Y yo creo sí. que esto, uno de los problemas que tiene es Zack Snyder y sus. Zack Snyder. Zack Snyderiadas. ¿Por qué? Ya me pasó con 300. Una película que tranquilamente a cámara normal puede durar tres cuartos de hora. Eh, me pasó con eh, Batman... Ay, eh, perdón, con Superman. Man of Steel, y me pasó con Batman v Superman. O sea, no puedo... Bueno, y con Watchmen. Tengo un problema con la cámara lenta de, de Zack Snyder, que es demasiado, o sea, es como el lens flare de JJ Abrams, que tiene que estar en todos los sitios, no me gusta que todo esté a cámara lenta acepto que haya cosas que estén a las cosas épicas a cámara lenta, pero tu película no es toda épica no es cada sí. segundo épico y para Zack Snyder, cada segundo de su puñetera película es épico
1: sí, sí, cada segundo es glorioso y, y te lo intenta decir con la cámara, te lo intenta decir con las tomas, con el abuso del slow motion pero como te decía, hay muchas escenas que, que me parece que están de más, que sobran en, en extremo y, y la, más, la más evidente de todas es al comienzo cuando Batman eh, encuentra a Aquaman y sí. hablan y Aquaman se va y viene Aquaman y tira el suéter en, en, en la costa y se va nadando. ¿Por qué tiran? ¿Por qué como tira el suéter? Segundos.
0: ¿No le molestan los pantalones? ¿Le molesta el suéter? No le molestan los pantalones. Sí, ¿No le molestan? Para, para mostrarle
1: al abdomen. Es que no le molestan, y los tatuajes. ¿eh? Si tienes esos tatuajes tienes que mostrarlos. <risa> Pero el hecho es que después hacen como una pausa de 40 segundos donde vienen siete mujeres rubias random a cantar y a olerle el suéter a Aquaman. Yo digo, ¿qué está pasando?
0: Oye, bueno, bueno, ¿Por bueno. Qué? Eso, eso, eso. Digo, ¿esto? ¿Qué, ¿Qué, qué me ha fuera de ti esto de las rubias estas aquí? <risa> Oliéndole. El... No, no, no. Pero yo además eh, empiezo por el principio. Porque eh, lo que me gustó, eso sí que me gustó mucho, es que eh, al contrario que la, la de 2017, aquí sí que enlaza totalmente con el final de, de Batman v Superman. Que sí. como todos sabemos, Batman, y Superman, muere. Muere a manos sí. de Doomsday. Y da ese grito a mí. Me gustó que me enseñara esa escena. No me gustó que estuviera una hora chillando. Porque, sí. porque es que se tira cinco minutos chillando para que lo oigan sí. todos. Pero bueno, da a entender o explica mejor que su grito eh, despierta las cajas madre porque, en teoría, ya no hay un kriptoniano que proteja la Tierra.
1: Entonces, claro. Eso, eso viene directamente de los cómics. Eso viene directamente de los cómics, el hecho de que eh, el grito de Superman activa las cajas madre. Pero está demasiado extendido. Demasiado. Y yo creo que tiene... Snyder tiene un problema con sus tercer actos. En esta película no, casualmente. Pero en Man of Steel y en Batman vs. Superman, sobre todo en Batman vs. Superman, tuvo un problema con su tercer acto. Aún así me alegra, como, como, como bien dices, que conecte directamente con, con Batman vs. Superman en este inicio. Algo que no vimos en la película pasada. Sí, porque uno de y... los problemas
0: de la película pasada era que no se explicaba bien eh, Superman. O sea, a mí lo que me gusta de esta película es que Superman no sale hasta pasadas tres horas. Sí, o sea, directamente porque no. Está muerto. Está muerto. Superman está muerto. Y me gusta eh, que se tome eh, la molestia de presentarnos bien las motivaciones de todos, porque al final las dos primeras horas, más o menos, nos explican bien las motivaciones de cada uno de ellos. ¿Vale? Sí. Porque. El
1: la... cyborg tiene relevancia. Correcto, el cyborg
0: <risas> tiene relevancia. Eh, no es Ben Affleck el que sabe de primeras que ya están aquí los malos, como en la primera, no. Es Galgadot, o sea, Wonder Woman que mediante la historia que tiene eh, las amazonas con, con todo el tema de las cajas madre, como, custodiadoras de, como custodias de las cajas madre, y todo esto es la que ella dice, no, no, es que ya están aquí, o sea, el mal sí. ya está aquí, no es que esté viniendo, ya está aquí. Entonces, ese trozo sí que me gusta, me gusta mucho que presente a Flash, me gusta También. que, porque Flash es un personaje, es el Spider-Man, como si dijésemos de DC. Es el, sí. es el chaval, es el que todos querríamos ser cuando éramos pequeños porque corría mucho y porque... Eh, pero aquí no sabíamos de dónde salía. No... Me gusta que sea la única nota de humor, lo tontito que es Flash. Sí. Y aquí se contextualiza... Correcto, aquí se contextualiza muy bien. En la escena esta de la tienda de animales se, se contextualiza muy bien porque realmente te ríes porque está jugando con sus poderes y además está presentándose.
1: Sí, sí, exacto. El, el tema de, de, de los hot dogs que dura como 30 segundos mirando los, las salchichas mirando a la Iris West. Que no nos dicen que es Iris West, pero es Iris West. Es Iris West. Y todo este tema, mirando, así, todo el tema del slow motion de verdad. Pero aquí, está, mucho pero en aquí
0: la está un poco justificado. Porque es como cuando las como cuando las escenas de Quicksilver en, en esto, en, en las películas de los X Men. Por supuesto. Estaba justificado, un justificado porque es un tío que corre el mucho. Personaje. Claro.
1: Lo que pasa es que yo creo yo creo que Snyder eh, abusa del slow motion en muchas escenas de sus personajes épicos porque nos quiere remarcar que estos personajes son casi dioses. Son deidades en el mundo de los humanos. El tema de, el tema de las deidades, el tema del Salvador, el tema del, del misticismo religioso casi eclesiástico, las bueno, mujeres cantando esa, esa canción bueno, de iglesia y, la, y, y oliendo. Y luego llegaremos está muy presente. Cuando,
0: cuando resucita Superman, o sea... Pff. O sea, a mí sí que es cierto que en ese punto se me puso la piel de gallina. O sea, yo esa escena sí. es potentísima de, de Superman abriendo los brazos y diciendo que me dé el sol, que es lo que sí. mola cuando me da el sol, es cuando me vuelvo un papi de verdad. Pero, <risa> pero así todo, todo es slow motion, todo es slow motion. El partido pero de fútbol es slow motion.
1: A eso iba, a eso iba. Es como que quieren decirnos, estos son. Tan, tan dioses tan poderosos que tenemos que verlo lento para entender lo épico que son claro pero ¿entra, y está bien ¿entra? que lo hagas dos veces está bien que lo hagas tres veces pero diez veces ya es como que claro o sea, y es que por ejemplo por idiota, ¿o qué?
0: tenemos el ejemplo de Aquaman una película que es frenética es todo lo contrario la película de Aquaman es un videoclip largo sí sí. y en cambio las escenas de Aquaman aquí son lentas y me bajo al agua, me bajo abajo del mar a ver a Mera y ahora es muy 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 largo demasiado largo
1: arranca otra camiseta no, no le gusta sí, se llevar quita, nada se las quita dos
0: veces. Las dos veces pero no le molestan los pantalones con lo incómodo que es nadar con pantalón largo
1: no, ¿y de dónde saca otra camiseta cada vez que sale de la costa?
0: De la, ah, del, la Zara, de, del Zara de Atlantis sí pero bueno eh, a grandes rasgos al principio yo es lo que te digo tú me, tú me dices que Zack Snyder tiene un problema en los actos finales en esta película yo creo que es todo lo contrario el problema que es, película, que que es que le cuesta arrancar horrores a la película. Horrores.
1: Sí. sí. No, nos intenta demostrar demasiado lo épico que es todo lo que está pasando y no todo tiene que ser épico. No todo cuadro en una imagen, en un, en un, no todo segundo en una película, tiene que ser digno de un póster. Claro. Verdad, y, no por, necesariamente. y
0: porque tú, como espectador, eh, en el fondo, cuando ya pasan dos horas, dices, quiero que salga Superman. Quiero a Superman. Sí, lo quiero, necesito sí, sí. ver a Superman. Porque al final es el que va a, 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 a ser clave en esto. Y sí que es verdad que, hablando de Superman ahora, aparte de que el traje negro es glorioso, o sea, lo del traje, lo del traje negro a mí me, es que me, me flipa muchísimo y no tiene por qué ponérselo porque mira que tiene trajes, ¿eh? va paseándose por ahí sí. y tiene un montón de trajes, pero dice, bueno, estoy de luto y ya está, y me pongo el negro. Pero el, el, el acto de resucitar a, a Superman aquí está muy bien explicado. Muy bien explicado, cosa que en la otra yo realmente, te lo digo de verdad ni me acuerdo, no sé por qué narices lo, lo resucitaron y aquí
1: básicamente, básicamente porque decían necesitamos a alguien más, más fuerte que nosotros claro Entonces nos están dando una paliza
0: pero aquí, <risa> Así, pero aquí esa, esa intención eh, realmente eh, es, lo plantean incluso como un debate moral hay un momento en el que ellos están diciendo si es conveniente resucitar a alguien que está muerto en la otra sí. no en la otra directamente dicen los, los resucitamos que si no perdemos <risa>
1: Te digo algo. El traje negro es algo también que hace referencia a los cómics. Snyder supo meter sus referencias aquí sutiles como para que el que la quisiera pillar bien y el que no, no, no importaba. Eh, y es una referencia a los cómics porque es un traje que se llama el recovery suit sí. o el traje de recuperación. Que de hecho no tiene es capa. Para,
0: creo que no tiene capa. En los cómics no, no tiene, tiene, capa, capa, y cómics y no tiene lleva, capa y él lleva barba.
1: Sí, y, y el pelo medio largo también, sí. que supuestamente planteó la posibilidad de, de usar el pelo largo este, para Henry Cavill, pero Warner, como que no le gustó la idea. Yeah. Y posiblemente Henry tampoco, a Henry le gusta su peinadito el ladito, así bien, bien, bien guapo. Este. Pero es, es postproducción,
0: pero, ¿tú, ¿tú crees que es postproducción el traje negro? Yo creo que sí.
1: Puede ser postproducción.
0: Es que yo he, visto, postproducción. yo he visto un clip, pero claro, ya no sé cuál es la original y cuál no. Yo he visto el clip este que se le aparece a, a Alfred, cuando está con Jeremy sí. Irons, que está él con el coche. Eh, yo he visto esa escena con el traje normal, con el traje azul, azul claro. y, y rojo. Yo creo que todo el traje negro es postproducción. No se nota.
1: Puede Ojo. ser. Yo creo, yo creo que sí deben haber grabado escenas con el traje negro, pero este, porque supuestamente existía. Snyder también subió una foto del traje negro real, así en, en ya, pero, carne y hueso, pero, pero, no pero, en CGI.
0: Pero, pero en blanco y negro. <risa> Quiero decir, la foto. Pero en, blanco en blanco y negro. Claro, la foto por, la cierto,
1: por cierto, me acabo de enterar, me acabo de enterar eh, recientemente este fin de semana, que viene se viene un sí. Snyder Cut, aún más Snyder
0: Cut. Sí, sí. En yo también lo he leído esta mañana, que viene uno en blanco y negro. O sea, que tendremos en HBO tres ligas de la justicia. O sea, es que ya, <risa> de verdad, que quiten una, que quiten la vieja. <risa> que, que nos sí, de. por favor. Pero por sí, favor. sí, se viene una en blanco y negro, que es ya la visión total de, de Zack Snyder, que debe de ser de Mientras se puede ver, o, ve no. o quiere que empatizar con su perro que solo viene en blanco y negro o algo así, ¿no? Porque de verdad es que no entiendo, no entiendo por qué quiere hacerlo en blanco y negro porque no sé, yo creo que el color es bastante necesario aquí ¿no? No
1: sé. Mira, artísticamente no tiene sentido. Había gente respondiendo a, a gente que se quejaba en Twitter. Gente se estaba quejando de la idea de esta película en blanco y negro, diciendo que era pretenciosa. Sí, a mí me parece que es pretenciosa. Totalmente. Y otro de y le decía, pero no te quejaste de la versión de Logan seguro en blanco y negro. La de Logan tiene sentido, porque la de Logan es un western. Sí. Técnicamente es un western. Así que artísticamente tiene sentido hacer y ese y tributo. Mad y Mad
0: Max Fury Road en blanco y negro también gana mucho.
1: También. Además que la de, Bla la de Mad Max Técnicamente no es blanco y negro, es como negro y plata. Sí. Que se llama negro y cromo, es la, la forma en la que lo formula el, el director. Y se ve muy bien. Sí. La de Mad Max gana mucho, tanto en color como en blanco y negro. Aquí lo que vamos a tener es personas que no lo van a poder ver la película de día, porque no, con el, la luz del sol no
0: se va a ver nada. Sí, Hay que va, a verla ser, de noche va a ser como el episodio de Mad Max. Como el episodio aquel de la, la larga noche de. De Juego de Tronos. Ah,
1: que, sí, que, exacto. Que tenía exacto, ahí el, so, el solecito
0: de, de la tele a tope y no veía nada. Y yo digo, no, sé. no
1: veía nada. <risas> es terrible. Ahora, te digo algo. Si hay algo bueno de destacar de, de esta película que quiero hacer mención, es Steppenwolf. Porque si bien dijimos antes que Steppenwolf en la original era malo porque era malo y ya, porque sí, porque salió de la universidad de los malos y los malos hacen cosas malas, aquí tenemos un Steppenwolf Buscando redención. Correcto. Buscando redención quiere, ante su, quiere ante el su favor, amo, el señor.
0: Quiere que, el favor de su amo porque ha hecho algo mal. No sabemos el qué, pero ha hecho algo mal. su amo,
1: mal. en su cultura, es como lo máximo. Es un dios, básicamente. Sí. Darkseid para, para Steppenwolf. Entonces está buscando el perdón. Vemos que ni siquiera lo dejan hablar con él directamente. No, no, tiene
0: que hablar con el tío este que se parece al de, al de Thanos. Se parece muchísimo al otro, al, es que no, no me acuerdo cómo se llamaba, si tenía nombre no, yo siquiera.
1: El que sale, el que sale cuando le entregan el cetro a Loki.
0: Sí, el, el que, que se carga, el su... que se carga visión, el que, está, el que lucha con visión en Infinity War
1: Ah, claro, estás hablando de Core Views eh, algo así, sí, de la ¿no? Black no, no, estoy,
0: no estoy hablando de, de. Sí, estoy hablando de la Black Order del no es Próxima Midnight y no es el, el gordote este ni el que ni el que aparece sí, sí, sí. No me acuerdo marca. cómo se llama.
1: No es ese, el que se carga visita. Ese, ese. Eh, tenemos a este Stephen Wolf con motivaciones reales. Mm. Está buscando eh, redención ante su, su amo y señor y qué mejor que conseguirle de vuelta sus cajas madre. Y después, de paso, descubre algo que son esas clases de, esa clase de cosas que me molesta de la película, pero es por la situación de la película, no por la película como tal. Empieza a mencionar la antivida, empieza a mencionar el mundo de pesadilla, empieza a mencionar cosas que en teoría van a quedar hasta ahí. Totalmente, no vamos a ver más nada. En
0: teoría, en teoría y en final, quiero decir, no va a continuar. Y me jode porque eh, he tenido que buscar... No lo sé, ya, ya lo sé, bueno no lo sé. Pero he tenido que buscar qué era eso de la, de la ecuación de la antivida porque yo no lo sabía. ¿vale? No tenía ni idea y lo he estado buscando. Pero claro, no, sin continuación, pero claro, ¿qué va a hacer? ¿No ponerlo? Claro, tiene que ponerlo porque en teoría es su visión, es lo que quería hacer. De hecho, ha salido luego a la luz que eh, habían tres partes de la Liga de la Justicia.
1: Sí, claro. Claro, pero fíjate, fíjate, fíjate cómo cómo son los comentarios de, de Snyder alrededor del lanzamiento de esta película. Me recuerdo un poco, me un poco, no me acuerdo si esto ya lo comenté contigo en algún episodio, pero me recuerdo un poco a, 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 a una serie de capturas de pantalla que vi de noticias de diferentes años de Ivo McGregor en relación a Star Wars. Ivo McGregor en el 2006. Así, ah, totalmente. Estoy lo, harto lo, lo de los fans. Sí, estoy harto de los fans. Evo McGregor se divorcia. Y ahora Evo McGregor contentísimo con tiene que volver. pagar, Tiene que bueno, pagar ocupar, la hipoteca. Tiene que pagar la hipoteca. Ahora pasó algo así con Snyder. Snyder tiene mucho rato diciendo que esto es lo último que hace DC, que esta es su despedida del mundo de DC. Ahora está diciendo, bueno, si hubiese posibilidad, ¿por qué no hacer una secuela? Yo veo posible hacer una secuela, no es por nada, pero no veo posible hacerla, o no lo creo, sería muy difícil en live action. Yo, yo veo posible una película animada, que contraten a los actores para darle la voz sí. y hacer una conclusión así, porque es que deja demasiadas puertas abiertas la yes, no. de de Snyder God.
0: Claro, demasiadas puertas es que, abiertas. Es que de repente la escena, que creo que sí que salía en la anterior, la escena de Lois y de, y de la madre de Clark.
1: Ajá. Claro. Sí. Pero no, pero, no era, pero no era Martian Manhunter. Claro.
0: Sale sale por la puerta y resulta que es Martian Manhunter, por favor. <risa> o sea, ¿qué me estás contando? Ahí, ahí, me quedé, me ahí me quedé con el culo torcido totalmente. Dije, hostia. Porque yo pensaba que era un cameo al final, que salía ah, al final y punto y no y de repente, porque sí que se especuló durante, sobre todo en la edición especial de eh, Batman v Superman, ¿no? la edición extendida, que el militar este era efectivamente eh, Martian Manhunter, Martian Manhunter, detective marciano, cojones. Detective marciano. Correcto. Detective marciano. Pero claro, no, no pensaba en ningún momento que me lo hubiesen en que me lo fuesen a encasquetar ya ahí directamente y pum. Me lo ponen y me quedé torcidísimo, además.
1: Fue una sorpresa. Sí. Fue una sorpresa. Ahora, en esencia, como estabas diciendo todo al comienzo del, de, de este episodio y de la reseña, en esencia es la misma película que 2017, solo que con mucho más contexto. Sí. Y una gran diferencia. El final es distinto. El sí. final es completamente distinto porque pierden.
0: Claro. Efectivamente. ¿Pierden? Sí. Pierden, pierden, bueno, pierden. Pierden porque... Uno pierden. Sí. Pierden porque, no. pierden porque. Sí, pierden porque. Tiene la ecuación antivida, ¿no? Se supone que ha encontrado esa puerta para cargarse a toda la humanidad.
1: Exacto. El vale. final es distinto en ese sentido que abre las puertas a la posibilidad de Darkseid. Bueno, ahora vamos. Ahora sí. voy yo sí. directamente. Claro,
0: ahora ya me interesa ir a mí directamente a buscar eso. Me interesa eso.
1: ir a mí. Así que se viene. Este una nueva amenaza aún peor, porque Darkseid es como que el único que le puede dar la talla realmente a Superman en los cómics, o uno de ellos. Doomsday técnicamente lo mata, así que sí. también le puede dar la talla en los cómics. Pero Darkseid es un villano muy poderoso.
0: A mí me da miedo la, seño eh, la señora del pelo blanco de al lado.
1: La señora del pelo blanco, es... tuve que subirle mucho el brillo para verla, porque tampoco se veía muy bien.
0: La, además, este... Se llama la abuela no sé qué, o sea, es que realmente se llama la abuela... La abuela tortura. Yo qué sé eso me parece o sea eso me, salió, me sacó mucho de la película ver a esa señora ahí que además ya lo sabía porque se había filtrado una foto o algo así y en el que salía Darth con el tío este que hablamos y la señora mayor pero claro es que verla en la película dije coño qué hace aquí una señora mayor
1: no y cuando, cuando yo de referencia cuando yo menciono que pierden es porque nos muestran el mundo de la pesadilla sí. y el mundo de la pesadilla no sé por qué lo siguen llamando un mundo de la pesadilla, porque es que no es un sueño, es una premonición no, a lo que va a pasar es, en la es, realidad. No, es como una realidad Esto
0: alternativa no. o algo así. Es como un multiverso. De hecho, creo que lo llegan a mencionar. ¿El multiverso lo llegan a mencionar?
1: Lo llegan a mencionar. Creo lo llegan es? a mencionar.
0: Pero al mismo tiempo nos están dando a
1: entender que este, conecta directamente con Batman versus Superman aquel momento en el que Flash se le aparece a Batman. Sí, de que la clave es Lois. Eh, que es, como una, es como una visión, la clave es Lois, exacto. Y aquí estamos viendo como una especie de, de realidad alternativa o posiblemente después de que llegue Darkseid muere Lois Lane por alguna manera y Superman, bueno, se convierte en, en, en un villano. En un malo. ¿no? En un gran y se villano. Y ¿Se, carga, se carga a
0: Wonder Woman? ¿Se carga a Aquaman? Sí,
1: sí, exacto.
0: Entonces, es
1: una, es una puerta abierta a una historia muy interesante que ya Snyder ha dicho. Si yo hiciera una segunda película, que no digo que la vaya a hacer estaría 100% centrada en el llamado mundo de la persona. Pero es que
0: además hay otro como hay otro multiverso, otra visión, que es la que tiene Cyborg. Cyborg también tiene una Ajá. visión en medio, o sea, en medio, al final de la película, en el que vemos a Wonder Woman quemándose en una pira de estas de funerarias, como si fuera Darth Vader. Claro, claro. Y, claro, y yo claro. no sé si es exactamente el todo. mismo la misma línea argumental del final de la pesadilla yo creo entre que comillas, sí. puede ser. Y luego yo me, creo que me sí. sacó yo un creo poco que adelantando eso. me sacó un poco que yo creo que Flash no era el mismo o era era un poco diferente, el Flash de la pesadilla
1: tenía Bigotito, ah, Pero sí era el mismo.
0: Pero era Esra sí <risas> sí que era, ¿no? Es que lo miraba bigotito y digo, de este, qué raro, qué raro. Qué raro, sí. sí no, porque era, 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 era una especie también así como de, de, de Iron Man, porque sí que se parecía mucho a Iron Man porque tenía la, el casco entero. Igual que Cyborg también se parece a Iron Man cuando no, se pone el casco de volar o la careta de volar. Sí. Aquí también se parecía mucho y, hostia, digo, qué, qué raro. Sí que es verdad que no me gustó ver a Lex Luthor al final. Pero porque, claro. yo, porque yo odio a Jesse Eisenberg, o sea, no puedo soportarlo, me, 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 me saca totalmente de la película, totalmente. O sea, es horrible. No, ese Lex Luthor es que es un niñato de mierda.
1: Dile ese que, Luthor que... es patético.
0: Totalmente, es que es él. El problema es que es él. Es que yo creo que Jesse Eisenberg es así de imbécil en la vida real. Un saludo, un saludo, para, un saludo para Jesse Eisenberg, que seguro que nos es escucha, posible. ¿sabes? Pero no me gusta. y Entonces... Vérmelo al final. Yo pensaba que en el Yate estaría, yo qué sé, Joker o algo así, pero no, no, no. Me saca Alex Ludor y me cago en la leche.
1: Yo creo que cuando nos muestran ese mundo de la pesadilla, nos está mostrando el futuro inevitable, porque si ya salió Batman vs. Superman es inevitable, por eso digo que pierden. Eh, ahora, la intención, el propósito de este mundo de pesadilla es que Barry Allen, me imagino, viaje al pasado y evite.
0: Sea que lo que esto. sea que pasa
1: con Lois, que es lo que hace que se vuelva loco, por algún, decirlo de alguna manera, Superman. Porque incluso en, en la visión de Cyborg, creo que es en la visión de Cyborg. Sí. Sí, en la visión de Cyborg vemos cómo Superman está como arrodillado mirando algo anonadado y Darkseid le pone la mano en el hombro. O sea, ya están aliados. Sí. Creo, que, creo, creo que, que ahí la,
0: ya tiene los ojos rojos, creo, eh, Superman. Eh. Creo que en, la, en, la, sí, en sí. la visión de este ya tiene los ojos mal.
1: Pero entonces se alían. Se, se, ¿Se vuelven aliados? Se supone, se supone. Entonces me parece que es una historia bastante interesante a explorar. Ahora, el diálogo entre Batman y el Joker me pareció que estuvo muy bien hecho. Me sí. pareció que estuvo hecho por personas que conocen a los personajes, que saben que es más un tema de manipulación, de, más un tema de tortura psicológica, la manera de hablarse el uno con el no, otro. Me
0: encantó, me encantó eso que le dice de, de es que, que tenías que mandar al niño a hacer el trabajo del hombre. Entonces te, te enlaza directamente con ese pequeño fotograma que se ve en Batman v Superman de la armadura sí. de Robin con el sí. con el graffiti del Joker. Sabes que está muerto.
1: Entonces, está muy bien hecha esa escena, excepto la risa de Jared Leto. No Correcto. puedo con la risa de Jared Leto. Que es, es Jared horrible. Leto es
0: otro imbécil. Es otro intensito de estos que tampoco ¿También? me gusta nada. Pero esto es un reshoot. ¿eh? Yo creo que el, el o sea, la parte del Joker, pero Batman ahí también es es de ahora. ¿será? Porque yo sí, sí, yo será. le vi los pómulos a, a Ben Affleck muy marcados, igual que en la escena final en la que sale con bartian Van Hunter.
1: No.
0: Ahí vi raro a, a Ben Affleck y es porque yo creo que es de ahora. Esta, ese reshoot es de hace prácticamente nada. Y claro, a mí lo que me cabrea de todo esto, de todo este asunto, ¿Sí? es que, ¿qué van a hacer con The Flash? ¿Qué vamos a ver en la película de The Flash? Porque en teoría tendría que enlazarse un poco con esto. no La motivación de... Aunque realmente dicen que si se, si se basa en Flashpoint, Flashpoint va a ser eh, salvar a Maribel Verdú de que la maten. <risa> Técnicamente. A, a su madre. Claro, entonces... claro es, es, El otro día me, me quejaba en un episodio del, del podcast diciendo eso precisamente, que, que Warner está tirando como muchos anzuelos a ver cuál pica y está vale. volviendo loca a la audiencia. Y en este momento... Es en que nos volvemos locos del todo, porque nos ha gustado este planteamiento, nos ha gustado esta película reunión de la Liga de la Justicia. No va a continuar, al menos en parte, pero en parte sí. Porque vamos a tener tercera película de Wonder Woman, que si no la hacen en el futuro, tendrán que hacerla otra vez, pues en los 90, ¿no? Volver a rellenar sí. un hueco de espacio que hay antes de que salga en los años actuales. Pero luego la película de Flashpoint, o de Flash, perdón, va a ser con los mismos personajes. Y se rumorea. Y se rumorea que saldrá Ben Affleck también, se rumorea, eso ya es un rumor.
1: Todo choca, todo choca. Aquí tenemos en, en, en la Liga de la Justicia, tanto en la original como en el Snyder Cut, tenemos a una Wonder Woman que dice haber pasado 100 años encerrada hasta los acontecimientos con Doomsday. ¿Y Wonder Woman 1984? ¿Dónde la dejas? Entonces todo está chocando. Entonces, todo. Warner ha empezado a hacer líneas paralelas. Y luego, de me haces, y luego me haces
0: un Joker que mola mucho, pero no tiene nada que ver... Con el universo Ajá. de Batman. Luego me haces un Batman que tampoco tiene nada que ver con el universo del que estamos hablando ahora mismo. Con un tío totalmente diferente. Entonces, yo creo que. No sé, es que no ha no, no, no alcanzado a saber qué camino quiere coger ahora. ahora Warner. Sabiendo que esto le ha salido bien. Y que si los tendrá Y que si los tenerán fines. Lo petaría. No, no es que lo petaría, porque las distribuidoras se quejarían mucho, o sea, los exhibidores se quejarían mucho de la duración porque solo podrían poner dos, dos sesiones por tarde, pero yo creo que la gente iría hubiese ido a verla al cine en condiciones yo normales.
1: Yo apoyo la moción de separar las historias, ¿no? De hacer, dejar... Yo creo que lo que le salió mal a, a Warner con el universo de DC es tratar de hacer sus Avengers, sus Vengadores, demasiado rápido. Correcto. ¿no? Yo apoyo ahora la moción de que, bueno, salió mal, vamos a tirar a Aquaman por un lado, vamos a tirar a Wonder Woman por un lado, Shazam y Black Adam juntos por otro, y tenemos un nuevo Batman joven que se viene en el futuro. El tema es que pero ese siguen Batman, las cosas conectándose claro, pero ese Batman, y al mismo tiempo no se conectan ese es Batman confuso. dice
0: que no, dice warner ha dicho por activa y por pasiva que ese Batman no va a estar conectado con el universo actual, de hecho eh, el comisario Gordon es otro eh, Alfred es otro, o sea que es totalmente diferente entonces claro, la gente es, se va a volver loca yo me, yo es me confuso, estoy volviendo loco
1: es confuso al nivel de que Warner también ha dicho que contrató un Batman más joven porque planean, si sale bien al menos 10 años de Batman pero este Batman entonces con quién está conectado? Claro. Este Batman nunca va a estar en una Liga de la Justicia, sería un despropósito. ¿no? Totalmente. Entonces, la clave para mí, para mí, la clave está en Flash. Flash va a hacer algo que no sabemos bien qué es para empezar a colisionar personajes y sí, diferentes me, ahí, tiene, de personajes. ahí tienen
0: la puerta abierta a hacer lo que les dé la gana, porque Flashpoint el, el Flashpoint de los cómics ya sabemos cómo es, pero en las películas pueden hacer lo que quieran, de hecho ese rumor, que no está confirmado, pero casi, casi que sí, que es que Michael Keaton vuelve, otro que tiene que pagar hipotecas también.
1: Yo creo que Keaton sí está confirmado. Así ¿Sí? Que es el que no se sabe. Ah, bueno, pero no lo no sé. Yo creo... Cre bueno, no estoy No sé, seguro, yo sé, seguro, Bueno, o sí, sí.
0: O en la DC Fandom, sí, en la DC Fandom, aquella convención online, Mostraron el
1: póster, esa, claro. Esa no,
0: póster. esa foto, ese ese montaje fotográfico o esa ilustración que mostraba sí. a los dos. Sí que es verdad. Está, está confirmado. sí. sí.
1: Entonces van a, en, en Flashpoint, Flashpoint, ahora por tu culpa le estoy diciendo yeah. en Flash, en The Flash, en vez de usar a Thomas Wayne, que es el personaje que en el cómic está, que es el padre de Batman, van a usar un Batman alternativo. Eso tiene, eso tiene beneficios, sí, tiene tienen eso. El, el gancho a los fanáticos de toda la vida de traerte de vuelta el primer gran Batman del cine, sí. ¿no? no el primer Batman, pero el primer gran Batman del cine, y te, te lo conectan de alguna manera con, con esta historia, como mentor posiblemente así que va a estar bien sí, lo final, que no me cuadra es que saquen al papá de, de Flash de la película que tengo entendido que el papá de Barry Allen
0: no va a estar sí, han dicho, ha dicho que no, ha dicho que la no prueba. va a estar y cuando realmente es una de las o sea, es la motivación por la cual él viaja al pasado, ¿no? o sea, Exacto. él al final aparte de por salvar a su madre, quiere exonerar a su padre, porque lo, lo culpan en esta película lo vemos, que lo culpan de la muerte de su madre entonces no, tiene, no, 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 no sé cómo lo. es que cada vez lo veo más complicado, todo
1: Está muy complicado el universo de DC en el futuro. Es confuso para la audiencia y es confuso, no es que nosotros sepamos mucho, pero hasta los más frikis, los que estamos más metidos en este
0: mundillo, siguiéndole el día a día, tampoco tenemos ni idea de qué pasa. Ni Imagínate me, la persona que solo quiere ir a ver
1: una película de Batman.
0: Claro, es que encima en, es. En, ese, en esa especie de prólogo de, de la gran batalla de esta película vemos a un linterna verde y todo. O sea, vemos a un Green Lantern por ahí volando, que además se le escapa el anillo. O sea, es todo... Muy, muy, muy autorreferencial, pero claro, ¿a, a qué? ¿A qué me haces referencia? ¿Por qué me enseñas sí. a, un, a un linterna verde si ya tenemos una película infame de linterna verde? Eh, ¿Esto no va a continuar? ¿Qué vas a hacer?
1: ¿Qué vas a hacer? Y encima, además, y hace un par de días. Supuestamente Snyder quería a Ryan Reynolds.
0: Ya, pero dijeron que no. Y luego quería y meter a otro. A luego quería meter al segundo eh, Green Lantern, que es, creo que es, es un negro. Es un. Pero también le dijeron sí. que no, que, que sacara Martian Manhunter y punto. ¿sabes? Pero, sí. no lo sé, yo lo veo todo muy, muy... O sea, si el papelón que tiene ahora Marvel, vamos a cambiar de casa, para seguir todo el universo es gordo, porque sí que es verdad que el papelón de, de, de restaurar un poco la ilusión después del bombazo sí. que supuso en Game y de todo esto, el papelón que tiene ahora Warner con la patata caliente que tiene es, es acojonante. Es acojonante sí. porque... porque tiene muchos frentes abiertos. Y no hablemos ya de la roverso, O sea, no hablemos de las series. Porque es que de verdad. Yo estoy viendo eh, Lois y Superman y Lois y tiene un tono cinematográfico acojonante. No sé si la has visto.
1: No la he visto, pero me dice mucha gente que está buena.
0: Está bien. O sea, No, no, no. Eh, he visto hasta el cuarto, que es lo único que han emitido. Y además creo que ahora hacen un parón. Y todavía no se ha convertido en Supergirl. Porque yo me acuerdo que el primer episodio de Supergirl estaba bien. Tenía buenos efectos okay. y estaba bien, pero luego se convirtió en otra serie más random de estas de, 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 de CWU, de de CW, sí, de, de la Roberto, con efectos bastante malos. Y esta no. Esta lo único que hacen es que cuando van teniendo menos presupuestos sacan menos a Superman, al Superman como <risa> tal. Pero tiene un tono cinematográfico muy bueno. Además, eh, un formato, un aspect ratio muy, muy, muy chulo, le sienta muy bien. Eh, un, un etalonaje, o sea, un, un tratamiento cromático muy bueno y para nada me parece una de las series, eh, porque el tío es el mismo. Básicamente porque el tío, claro. el Superman es el mismo, pero por lo demás a mí me, no me recuerda para nada. Igual que yo veo Flash o veo Legend of Tomorrow o veo Supergirl y sé que es lo mismo porque al final el tufillo, el... el el aroma, a cutre, el aroma a cutre es lo mismo. Aquí no, aquí no tiene ese aroma a, a, a cutre. Yo no sé si llegará un momento en el que se quedarán sin dinero y dirán, vamos a cutregulizarlo. Pero de momento me, me está gustando mucho y, y a ver, pero claro, es otro vertiente. Tenemos otro Superman yo, por ahí.
1: Yo creo que la única razón por la que Warner sigue permitiendo que hagan series en el Arroberso es que por más cutrillas que sean, funcionan en CW funcionan. Sí, Mucha claro. gente las ve. Entonces, tienen ese negocio ahí que dicen, mira, no, no, si lo tocamos podemos meter la patota. Porque por más que sea la, la onda súper oscura de la serie Titans, a mí me gusta la serie Titans. Sí, no es perfecta, no gusta ser bien. culposo. Pero tampoco tiene un público tan masivo Pero como Titans Es que, CW, Titans, es que
0: Titans, Titans bebe mucho del universo de Zack Snyder. O sea, esa, esa estética claro. ne, eh, oscura, más desaturado, todo bebe de la estética de Zack Snyder. Por cierto, sí. no te he preguntado por el aspect ratio, por, el, por, el, formato por el, de la, el formato de la película, que me parece otra sacada de chorra de Zack Snyder brutal, porque además, argumentándomelo como lo, como lo hace, que es, que es que esto está preparado para IMAX, eh, hola, eh, no hay IMAX, no hay nada, o sea, ¿qué me estás contando?
1: No, no... Mira. El cuatro tercio, ay, el famoso cuatro tercio. El cuatro tercio eh, no tiene sentido para verse en su casa, en la casa. No claro. tiene sentido, claro. no tiene para nada sentido. Se pierde eh, el tamaño de tu pantalla. Puede que tengas una pantalla de 70 pulgadas y terminas perdiendo una cuarta a cada lado, por así decirlo, o sea, un montón de espacio. El tema, el tema es que si de verdad toda la película estuvo grabada para IMAX, incluyendo los reshoots, cortarla para hacerla de 16 novenos y va a sacrificar parte de la imagen yo hoy
0: he, no he visto un par de, de screenshots de imágenes, y sí. sí que me lo han rebatido porque enseguida me ha salido un mega fan de estos de, que además en su nombre pone Snyder Cat <risa> directamente okay. y, es, y es una, si miras mi Twitter lo verás es una instantánea de la, del momento en el que Flash está corriendo alrededor de Superman, cuando resucita okay. que es cuando es malo y sale la mano de, de, de... No sé quién tiene cogido a Superman. No, creo que es Cyborg, sí. La mano de Cyborg totalmente, eh, digamos, estirada para adaptar, yo creo que la imagen, a los cuatro tercios. Y no sé. A mí se me olvidó, ¿eh? Sí que es verdad que yo he visto la película y al principio me chocó. Me chocó mucho el verla cuadrada. Ya lo sabía, pero se me fue olvidando. Y al final no le di más importancia que... que...
1: Me pasó exactamente lo mismo. Estuve la primera hora que no dejaba de pensar en por qué lo estoy viendo en Cuatro Tercios y después ya me acostumbré. sí Pero es una cuestión de costumbre, es una cuestión de que acepté que era así y ya. No, no por ejemplo, como una película como El Faro, que no tiene nada que ver con el mundo de los superhéroes, pero en El Faro, el Cuatro Tercios tiene sentido. Claro, pero ¿por tiene qué? Tiene sentido incluso claro. para la historia.
0: Pero aquí no Entonces, aquí no aquí aquí tiene sentido es bueno. si, yo es que ahora mismo pues, que estoy viendo en cuatro tercios, pues Futurama en, en Disney Plus, porque está en cuatro tercios, <risa> o los Sims son las primeras, pero no me cuadra que en pleno siglo XXI, en 2021, me hagas o sea, me intentes vender eso. O sea, yo te, sí. te, te acepto Nolan, por ejemplo, que llena la pantalla totalmente. ¿vale? Sí. Nolan eh, prepara para IMAX y lo hace así, llena totalmente y luego sí que es verdad que en IMAX hay una franja superior e inferior que no vemos los que estamos viendo la película en televisiones normales o en cines claro. normales pero, pero ahí, como el cine está
1: oscuro, no se nota tampoco. Claro,
0: pero de ahí a decir, mm. no, es que esto era para IMAX y os la coméis en cuatro tercios. Yo creo que es la enésima sacada de chorra. de. de, de, de ahí? Es decir, la veis como me sale de los cojones.
1: Y ya está. Es un gran porque puedo. Sí. Y punto.
0: Sí, sí, sí. Es porque, es porque me han dado li, eh, luz verde a esto y hago lo que me sale de los cojones.
1: Por eso, por eso. Como tú decías al principio, yo creo que esto estaba hecho para ser episodios no sé si semanales pero al menos episodios divididos y para mí Zack Snyder dijo dejamos el formato episódico tipo libro tipo novela en la película quien quiera que haga pausa quien quiera que no pero me la dejas corrida cuatro horas o sea,
0: sí, pero es, es un detalle de largo
1: cuatro horas porque si no eh, no es mi visión artística ya y si no es mi visión artística no va
0: bueno no, es eso es un detalle ¿eh? lo de las, lo de los Episodios marcados, para mí fue un detalle, porque dije, bueno, aquí paro. Aquí paro y sigo sí, después. Y,
1: y la verdad tiene sentido. Puedes parar y es como si estuvieras parando de verdad una serie. Sí, además el, no, se el, nombre,
0: el nombre incluso de cada uno de los episodios eh, está guay. Porque es como, hostia, no sé qué del rey. Que es que aquí ya sale Superman. Aquí ya ya, ya tenemos a Superman.
1: La era de los héroes. La era, de eso, sí, etcétera. correcto, correcto. La era de las Martas.
0: Sí, mi madre se llama Marta, sí. Hostia, qué, qué bajona. ¿Qué va?
1: ¿Qué va? ¿Será, ¿Será que la señora de pelo blanco que anda con el Dark Side se llama Marta también? ¿Seguro, seguro,
0: seguro, seguro. Y al final, Superman y él, por eso se hacen amigos, porque sus madres se llaman iguales. Eh, ah, viste,
1: ¿Claro? ahí está todo, es ya está todo, tó... la segunda película explicada. De verdad, de verdad.
0: Qué bajona me pegó con el cine cuando lo... mi madre se llama Marta, la mía también. Ya somos amigos. Venga, hala.
1: Y eso que a mí me gustó Batman vs Superman la versión extendida, excepto la zona Marta. Pero la zona O sea, mar... todo tercer acto me pareció demasiado...
0: ¡Ah! Sí, sí. Terrible. Pero bueno, y me alegro muchísimo, ya para ir un poco cerrando esto, me alegro muchísimo que desapareciese todo el tema del, del Chernóbil habitado. Ay, por me favor. Me alegro sí. muchísimo porque, porque nadie vive en Chernóbil. Nadie. Aunque aquí creo que no lo llegan a nombrar como tal. En la, en la antigua sí, pero creo que aquí no llegan a decir exactamente, lo, lo intuimos que es Chernóbil evidentemente porque no hay otro sitio en la Europa del Este donde haya reventado una central nuclear pero sí. es obvio que no vive nadie allí solamente vivirá sí. creo que el pez este de los Simpsons de los tres ojos y ya está
1: <risa> el toque, el toque pseudo dramático de la familia rusa fue completamente innecesario totalmente, y completamente absurdo fuera. en la primera película igual que muchísimas frases yo, yo cometí la, la, la osadía, yo me, me atreví a ver la Justice League de 2017, dos días antes del Snyder Cut, sufrí esas dos horas, pero quería tenerla fresquita para saber todo lo que hacía distinto, específicamente la, la nueva versión, incluso a sabiendas que, en esencia, era la misma película, la misma, la misma historia principal, ¿no? Wolf llega a la Tierra y hay cosas malas y se unen lo, lo, la, la Liga de la Justicia para luchar contra él. En esencia, es eso. Pero quise ver otra vez, y, y Flash lo ridiculizaban tanto sí. en la versión original. Sí, hay sí. una frase... Hay un momento en el que están en este, en este conducto de agua, no sé, en, en Gotham, donde está Wolf interrogando sí. a, a la gente por, por la última caja madre que no había encontrado, ¿no? la de la Tierra, la de los humanos. Eh, y van a pelear, van a salvar a esta gente. Y entre los reshoot de Josh Whedon estaba Flash diciéndole a Batman de repente, no, 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 yo no, yo no quiero pelear, yo no sé pelear. Es que eh, me dan miedo los bichos y los hombres muy altos. Sí,
0: o cuando se cae encima de Wonder Woman.
1: O cuando se cae si que, 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 sí, que, que hay un rumor que Sí,
0: además que hay un rumor que esa escena no la rodó Galgadot porque no le dio la gana. Porque decía que ah, eso okay. era totalmente innecesario. Pero claro. me alegro que todo, toda esa mierda eh, graciosa. Además, me acuerdo otra escena porque yo no la he visto. Yo quería verla. Eh, estos días, cuando ya había visto la otra, pero es que dije, joder, es que voy a ensuciar el buen recuerdo que tengo ahora de esta sí, Liga de la sí. Justicia, y así va a ser. Entonces, pero recuerdo la escena aquella de Aquaman también diciendo la verdad, porque Dayana le, le, le ata con el lazo de la verdad, que no lo sabemos, hasta que Batman dice, Yay, que es que estás, estás soltando verdades. Claro, es que no me cuadra esas cosas. No, no, sí. no me cuadra.
1: Está demasiado ridiculizados muchos de los personajes por ese tono de comedia... Eh, forzada que o Widon quiso hacerlo o Warner se lo exigió, nunca lo sabremos, sobre todo ahora que Widon... Bueno,
0: está, está cancelado, está cancelado totalmente. Está, está, está en casa de, de este, de, de... Joder, ¿cómo se llama el de, de X-Men? De Brian Singer. Están los dos en, en casa. Que, que también
1: está cancelado. Están sí. él
0: y Armie Hammer, están los tres en, en una casa diciendo, estamos cancelados los tres, hagamos una película nosotros.
1: Entonces... No nunca lo sabremos, pero ese tono de comida forzada sobró, sobró mucho más de lo que añadió. Y también, este, hubo momentos muy de cómics clásicos que no estaban. Lo de la carrera. Lo de la carrera. Eso sí me gustó, honestamente. Incluso con el mostacho mal borrado, yo hubiese preferido que dejaran a Henry Cavill con Superman con bigote, ¿qué importa? Superman está entrando en una onda ochentosa, ¿qué importa? Claro, pero es que
0: tendríamos a Superman con bigote y sin bigote alternativamente. Es que el problema era ese.
1: <risa> Uy, dígame, hay una escena ahora que me acuerdo. Hay una escena que modificaron para el Snyder Cut, que es cuando llegan por primera vez Clark y Lois a la granja después de que revive Superman. Sí. Este, Superman ha estado callado todo ese momento. Todo ese momento, hasta ese momento, y le dice estamos en casa. Y Lois lo mira y le dice ay, hablas, sí, hablas, sí. y Superman voltea y le dice, antes no, bueno, en la edición de 2017, Lois no le decía, hablas, Lois le decía, hueles bien, <risa> y Superman le decía, y antes no, o sea, lo que cambiaron fue ese, que eso de hueles bien? O sea, el tipo, ¿a qué huele? ¿a Formol? Estaba en un ataúd. Estaba muerto. ¿A qué huele?
0: Además, me encanta, no me encanta otro detalle que, que me di cuenta enseguida. Y es que una de las cosas que me hizo mucha gracia en la campaña en la campaña de publicidad de la película anterior era que Gillette eh, había pagado para aparecer en la película. Y okay. en sus tótems publicitarios, claro, tenía a Superman anunciando maquinillas de afeitar. Entonces Siempre me llamó la oh, atención esa gracieta. Claro, aquí está justificado porque la escena que sale Bruce, Bruce Wayne, afeitándose, sale con una gilet de estas. Entonces, eso en la película anterior creo que no estaba. Entonces, digo, por fin le veo sentido a por qué Gillette puso dinero ahí. Y es que era, era muy gracioso porque claro, dices, hostia, me estás anunciando maquinillas de afeitar con lo mal afeitado que tienes el bigote en la película. <risa> ¿De verdad? No tiene sentido.
1: Mira, de verdad, el Snyder Cut soluciona muchas cosas. No es una película perfecta, es una película... Este, muy Snyder. Sí. Es una película muy Snyder. Demasi si no te gusta, Demasiado Snyder, Snyder. no gusta, Snyder
0: Demasiado Snyder.
1: Si no te gusta el estilo de Snyder, no te va a gustar. Pero mala película no es. No,
0: Arregla y, mucho. Y mira que a mí, Snyder, eh, yo lo he dicho siempre, aborrezco las películas de Snyder por su ritmo, pero las amo por su tratamiento estético, por su dirección de arte. Me encanta. Mm. O sea, sí que es verdad que a mí ese tono, el tono de 300, el tono de Watchmen, es acojonante. O sea, es muy bueno. Luego, luego viene que la, la película de... Watchmen no se parece nada a la novela gráfica, pero bueno, ahí eso es otra historia. Pero eh, el hombre de acero, por ejemplo, el traje de Superman, o sea, lo que es la, la presencia de Superman, el sí. Superman de Henry Cavill no la tuvo ni Christopher Reeve. Christopher Reeve es porque era el primero y porque flipamos todos de pequeños cuando lo vimos volando. Pero claro. la presencia que tiene, la, la, la fantástica elección de los personajes, o sea, a Zack sí. Snyder le debemos muchas cosas. Zack Snyder trajo Ojo a Gal Gadot que...
1: Exacto. Ojo que le criticaban la elección de Gal Gadot antes de verla y cuando la vimos se comió el personaje.
0: Pero porque habla raro. Es que Gal Gadot habla raro. en, o sea, en el su, acento. Su, su acento israelí es raro y lo fuerte, lo penoso de todo esto es que en el doblaje también habla raro. Yo no sé si la has visto localizada ¿Sí? en España, pero la, claro, yo he visto la, la, la... Vi Wonder Woman 1 en el cine y vi Wonder, eh, la Liga de la Justicia 1 en el cine, la primera tiene un acento como... como es que es súper raro, es, es, es rarísimo. Y en cambio, en inglés sí que se lo oye es diferente. Es un inglés, eh, no es tan depurado como el británico, pero lo aceptas y en castellano te saca totalmente de la película. Pero no claro, lo que, lo, lo que vengo a referirme es que la elección de los personajes fue yo creo que entera de Zack Snyder, porque ya Aquaman sí. también lo presentan en un vídeo solamente en en visual Correcto. Sí. Y a Flash también. O sea, yo creo que le, le ha, Por ese lado, a Zack Snyder, ningún pero. Pero sí que es verdad que cuando Zack Snyder saca a su creador que tiene dentro y de Soy Dios creando imágenes y creando... Que cualquier fotograma le puedes dar a pausa y enmarcártelo... Hostia, tío.
1: Sí. Te pasas. El problema de ritmo es muy grave. Yo he leído a gente decir... Estoy entre de acuerdo y no tan de acuerdo, pero es una idea interesante. He leído a gente decir que Snyder es muy bueno en fotografía, es muy bueno dirigiendo, pero el tema de los guiones y su ritmo debería dejárselo a alguien más. Que si hiciera una película que la escribiera a otra persona y la dirigiera él, claro. podría ser una gran obra. Es que, ¿por qué, lo tiene que gran hacer gran obra? ¿por
0: qué lo tiene que hacer todo él? Es que no entiendo Exacto. por qué lo tiene que hacer todo él. Y eso que aquí el guion es de Cristerio, no es suyo.
1: Sí, idea de él, pero el guión es de Cristerio. Correcto.
0: Que, que en teoría Cristerio es el amiguito de, de, de Ben Affleck. el, el Digamos... Su, me, su mayor compañero y, y, y el que iba a hacer también la de Batman. Pero, joder, ¿por qué lo tienes que hacer todo? Deja a alguien que haga. Es como George Lucas, ¿por qué tuviste que hacer los guiones del episodio 1, 2 y 3? Y aquí tengo que meterlo. O sea, llevo escuchándote eh, los tres episodios del, del, de las precuelas de Star Wars. Y de verdad, sí. es que en el 2 me hervía la sangre. Cuando les acabáis cosas buenas, me hervía la sangre. Directamente. <risa> el o sea, contexto. Yo digo, el contexto. no puedo, no puedo. Es que quería entrar dentro del teléfono y deciros, ¿pero qué decís? <risa> no, no puedo, no tiene nada bueno.
1: Lo que pasa, lo que pasa en, en la defensa en defensa de Josh Lucas es que crea muy buenos mundos, pero son muy malos diálogos.
0: Claro, es, que, es, es que es muy mal Es que convierte a buenos actores en malos.
1: Eso, eso. Exactamente. ¿Sí está? Exactamente.
0: Pero bueno, yo creo que cerramos, vamos cerrando aquí porque llevamos una hora joder. ¿Y tantito? Una hora y diez, hablando de la ley de Justicia, y casi dura lo mismo que la película. <risa> Así que, bueno, eh, como visión general, eh, la película está bien, la película mejora mucho lo que teníamos hasta ahora, arregla una espinita que teníamos los fans clavados dentro de, de nosotros con aquella infame versión y ahora pues nos deja la incertidumbre del futuro que va a pasar. Así que, sí. bueno, sin más, eh, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí hoy, que hayas perdido una hora de tu tiempo hablando de... No, no. Del, qué, del mejor,
1: qué mejor que invertir tiempo hablando de fricadas que nos Del gusten. magnífico es, es la excusa perfecta. Totalmente. Es
0: que además lo que pensé, yo digo, es que no puedo hablar de esto solo, es que necesito, necesito a alguien. <risa> <risa> Así que nada, Eduardo, muchísimas gracias por, por estar aquí y nada, nos escuchamos cada uno de nuestros podcasts y... Nada.
1: No, un placer, de verdad, y hasta la próxima, Hugo. Muy bien. Cuando quieras.
0: Venga. Vale, pues hasta luego. <risa> bueno, y a vosotros, lo de siempre. Eh, he estado... Ya no sé ni cómo me despido porque llevo tanto tiempo hablando, pero bueno, lo de siempre. Eh, dejad valoraciones, compartid este podcast, que es la mejor manera para llegar a todo el mundo. Si me queréis encontrar a mí, estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes y en arroba las cosas random a ti, Eduardo, eh, te pueden encontrar en eh, arroba ed marín quiero recordar, sí. y el arroba mundoreboot. Sí, en ah, el podcast. Correcto, lo he dicho bien. Y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y ¡Adiós! Bye, bye.
1: Hasta otro ratito, ¿eh?